0: маяк точка представляет много бумы бу Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Константин Мельчин Я главный редактор сайта «Горький.медиа» В рамках проекта «Много букв» я вам сегодня почитаю небольшой фрагмент из великого китайского романа «Путешествие на Запад», который написал У Ченэнь во времена династии Минь Я долго думал, какая же книга из всех, которых я прочел, а я читаю очень много Моя любимая, и понял, что, собственно, вариантов нет «Путешествие на Запад» написано по мотивам реальной истории. Во времена династии Тан один китайский буддийский монах отправился в Индию за священными текстами и смог вернуться с ними обратно в Китай. 700 лет спустя по мотивам этой истории был написан авантюрный роман. В нем монаха в его путешествии в Индии сопровождают несколько волшебных персонажей. Один из них Джубадзе, он же Дурень, Человек-свинья. Но самый главный и самый важный, на самом деле главный герой этой книги, царь обезьян Сунь-Укун – он же великий мудрец, равный небу. На протяжении путешествия разнообразные духи постоянно ловят и пытаются съесть танского монаха. Но Сунь Укун всякий раз, иногда один, а иногда с помощью самой Будисатвы Гуанинь, освобождает танского монаха. Начнем. Путешествие на запад. Второй том. Глава сороковая, повествующая о том, как дух по прозвищу «Красный ребенок» смутил сердца, отрекшиеся от мира, и как обезьяна возвратила Джубадзе на путь истины. Уже более полумесяца прошло с тех пор, как Трипитака со своими учениками покинули страну Циго. Как и прежде, они начинали свой путь на рассвете и лишь на ночь делали остановку. И вот однажды перед ними вдруг выросла огромная гора, которая, казалось, упиралась в небо и закрывала солнце. Трепетака встревожился, остановил коня и подозвал Сунь-Укуна. «Что прикажете, учитель?» – спросил тот. «Ты взгляни», – сказал Трепетака. «Опять перед нами горы, надо быть наготове. Возможно, здесь водятся злые духи». «Не беспокойтесь, учитель», – сказал Сунь-Укун. «Я сумею вас защитить». Трепетака успокоился, подстегнул своего коня и вскоре очутился на вершине горы. Отсюда были видны крутые обрывы и утесы. «Коснулись неба горные вершины, Судите же, какая вышина, И глубокие ущелья, и долины, Судите же, какая глубина, Когда потоки, что по ним стремятся, В подземном царстве в темноте родятся, Всегда пред в дымке прихотливый, А выше темный стельце туман». Как изумруд бамбук, краснеет слива, И на площадку в миллионы джан Раями духи весело слетают, Они в пещерах здешних обитают. Внизу кипучий бег потоков горных, В пещерах дивный вечный плеск воды, Здесь скачут стаи обезьян проворных, Несущих в лапах спелые плоды, А к вечеру выходит тигр рычащий, Внушая ужас задремавший чаще. Охотника, увидев от испуга, Глупеет и теряется сайга — вот на опушке над травой луга поднял олень ветвистые рога, а на рассвете из речного лона уж выступает чешуя дракона. И тихо к зачарованной пещере дракон в прозрачном сумрике ползет, но вдруг пред ним захлопывают двери, от грохота трясется небосвод, Взлетают ввысь испуганные птицы, и все живое мечется и мчится. Зверей и птиц такое изобилие, что человек испуган и смущен. Пред множеством зверей свое бессилье с тревогой тайной ощущает он. И вдруг восторгом вспихивают взоры, и впрямь пещеры духов, ну и горы. Оттенки яшм в граните горном есть, леса, леса, над ними туч не счесть. И вот, когда Трепетака и его ученики стояли, пораженные этой картиной, из ущелья неожиданно вырвалось красное облако. Оно взметнулось прямо в девятое небо и здесь превратилось в пламя. Суню-кун насмерть припугался. Он подбежал к Трепетаке, схватил его за ноги и стащил коня. «Братья!» – крикнул он. «Стойте! Волшебник!» Джубадзе и Шансен тоже переплашились. Один схватился за грабли, другой стал бешено вращать мечом. Они приготовились защищать танского монаха. Здесь наш рассказ пойдет по двум направлениям. Итак, в пламени и правда находился злой дух. Еще несколько лет назад он слышал о том, что из Китая в Индию за священными книгами отправился танский монах. Слышал он также и о том, что монах этот был человеком высокой добродетели, является перевоплощением дзинчана и целых 10 поколений совершенствовал себя. Говорили еще, что будто бы тот, кто поест мясо этого монаха, обретет бессмертие, будет вечным, как небо и земля. И вот этот дух... Каждый день с нетерпением ждал танского монаха и, наконец, дождался. Находясь в воздухе, он увидел, что ученики танского монаха окружили своего учителя и готовы защитить его. Глядя на них, волшебник раздумывал: Белолицый и толстый тот, кто едет верхом на коне, конечно же, и есть танский монах. Каким же образом он вдруг очутился под охраной этих чудовищ, сжимающих в своих лапах оружие? Они так и рвутся в бой. Кто же из них обладает такой магической силой, что распознал меня? Видно, не суждено мне полакомиться мясом этого монаха. Он долго стоял в нерешительности и все соображал, как же ему быть. «Если я буду рассчитывать только на собственные силы», — наконец решил волшебник, «то нечего и думать, что я поймаю его. Без обмана тут не обойтись. попробуй ка спуститься на землю и поймать их на удочку». И вот... Наш чудесный дух, рассеяв окружающее его огненное сияние, спустился на склон горы и, встряхнувшись, превратился в семилетнего мальчугана. Он был совершенно ногой. Связав себя веревкой по рукам и ногам, он повис на ветке сосны и закричал «Караул, спасите!». Меж тем, увидев, что красный облако рассеялось и никакого пламени уже нет, Суню Кун сказал «Поедемте дальше, учитель». «Ты же сказал, что увидел духа!» – возразил Трепетака. «Как же можно ехать дальше?» «Я действительно видел, как вверх взвелось красное облако, которое в воздухе превратилось в пламя!» – сказал Сунюкун. «Это, несомненно, был дух. Но сейчас облако рассеялось. Я думаю, что дух живет не здесь. Просто он случайно пролетал над этой горой и никакого ущерба нам не причинит. Поэтому мы можем спокойно двигаться дальше». «Не то ты говоришь, брат», — сказал Джубадзе. «Почему ты думаешь, что этот дух случайно пролетал здесь?» «Ничего ты не знаешь», — отвечал Сунюкун. «Предположим, дух, властитель какой-нибудь пещеры, задумал устроить пир и пригласил духов всех окрестных пещер. Духи, конечно, приняли приглашение, и по дороге мыслях их были заняты только пиром. Так уж им, конечно, не до того, чтобы наносить вред людям. Вот почему я и думаю, что дух этот оказался здесь случайно». Слушая их разговор, Трепетака не знал, кому верить. Но все же он решился сесть на коня, и они отправились дальше. Однако, пройдя немного, они услышали крик «Спасите!» «Ученики мои!» – промолвил испуганный Трепетака. «Кто может кричать в этих горах?» «Продолжайте свой путь, учитель!» – отвечал улыбаясь Сунь-Укун. Трепетака послушно подстегнул коня, однако не проехал он и одного ли, как снова послышался крик «Спасите!» «Ученик мой», — сказал тогда Трепетака, — «это не духи. Если бы это кричал дух, тогда он крикнул бы один раз, и эхо не откликнулось бы. Вероятно, с кем-нибудь приключилась беда. Нужно помочь». «Вот что учитель», — сказал на это Суникун. Вы сдержитесь пока от сострадания и милосердия. Вот когда перейдем эту гору, можете снова проявлять свои чувства. Эти места сулят скорее несчастье, нежели добро. Вы слышали о том, что любой предмет в этих местах может превратиться в духа. Однако никакие твари не страшны. А есть только одна змея — питон. Так вот, она путем длительного самоусовершенствования превратилась в волшебника и обладает способностью принимать образ маленьких детей. Вот когда она кричит или зовет на помощь, ни в коем случае не следует отзываться, так как стоит только кому-нибудь отозваться на ее зов, как она тотчас же завладевает духом этого человека и ночью непременно погубит его. Продолжим наш путь. Не зря в говорили, если вам удастся избежать беды, благодарите богов. Мой вам совет, не обращайте внимания на эти крики. Трепетаке ничего не оставалось, как послушаться совета своего ученика. Меж тем Суню Кун стал размышлять. «Где этот дух может находиться? Ведь он продолжает звать на помощь. Ну-ка, применю я способ превращения в невидимку. Сделаю так, чтобы он ничего не видел». Тут наш чудесный великий мудрец позвал шоссена. «Возьми поводья и иди потихоньку вперед, а я отлучусь по малой нужде». Сунь-Укун пропустил трепетаку вперед, а сам произнес заклинание. Затем он отвел свой посох назад, и трепетака с учениками сразу же очутился по ту сторону горы. Сунь-Укун же оставив таким образом духа позади, что было мочи, бросился догонять Трепетаку. Меж тем снова раздалось «Спасите!» Однако крик теперь уже доносился из-за горы. «А ведь кто-то и правда попал в беду», — сказал Трепетака. «Только этому человеку не повезло. Мы оставили его далеко позади. Слышите, теперь крики доносятся из-за горы». «Нет, вовсе не из-за горы», — сказал тут Джубадзе. «Просто ветер относит его голос». Это совершенно не важно, вмешался Суньюкун. Идите вперед и все. После этого никто больше не заговаривал, и они наконец перешли гору. Однако рассказывать об этом мы не будем. Вернемся лучше к духу. И так на его зов никто не откликнулся. Почему же танский монах до сих пор не пришел, раздумывал он. Ведь он был не более чем в трех ли отсюда. Неужели они сократили путь и прошли страной? Он встряхнулся, освободился от веревок и на огненном луче взвился вверх, чтобы осмотреться. В этот момент великий мудрец обернулся и, убедившись в том, что тут действует злой дух, подбежал к трепетаке, стащил его с коня и крикнул «Братья, осторожнее, дух снова появился!». Джубадзе и Шасен в один миг приготовились защищать своего учителя, а волшебник, оглядев все кругом, не переставал удивляться. Ведь я только что видел этого монаха на коне. Зачем же они снова скрыли его от меня? Ну, сейчас я все узнаю. Прежде всего, надо покончить с тем из них, кто обладает волшебной силой провидения. Тогда я без труда поймаю монаха, иначе все мои старания окажутся напрасными». Дух снова спустился на облаке вниз, проделал такое же превращение, как и в первый раз, повис на ветке сосны и стал дожидаться паломников. Только на этот раз он находился более чем в половину ли от них. Меж тем, заметив, что красное облако, как и в первый раз рассеялось, Сунь-Укун попросил учителя сесть на коня и ехать дальше. «Да ведь ты только что сказал, что волшебник снова появился!» – возразил Трепетака. «Как же я могу ехать дальше?» «Все же я думаю, что он появился здесь случайно!» – сказал Сунь-Укун. «И не осмелится тревожит нас!» «Вот несчастная обезьяна!» – рассердился Трепетака. Ты что же, издеваться надо мной вздумал? Когда есть дух, ты говоришь, что ничего нет. Когда все спокойно, начинаешь запугивать нас. Шумишь, шумишь, а толку мало. Ни с чем не считаешься. Хватаешь меня за ноги, стаскиваешь с коня, а теперь болтаешь всякую ерунду. Хорошо еще, что ты не выдернул мне ногу. Так ведь это же просто даже не знаю, как назвать. Вы не бранитесь, учитель, произнес Сунь-Укун. Предположим, что я повредил бы вам руку или ногу. Так ведь вас можно было бы вылечить. А вот если бы волшебник утащил вас, что бы стали мы делать?» Эти слова окончательно вывели Трепетаку из терпения. Глаза его округлились от злости, и он хотел уже читать заклинание о сжатии обруча, но Шансен отговорил его. Успокоившись, Трепетака сел на коня и поехал дальше. Однако не успел он усесться в седло, как снова услышал крик «Учитель, спасите!» Перед глазами Трепетаки на сосне совершенно голый висел мальчик. Трепетака остановил коня. «Что за жестокая, бессердечная обезьяна?» – возмутился Трепетака. «В ней нет ни капли доброты. Все ее помыслы только и устремлены на то, чтобы творить зло. Ведь говорил я, что кричит человек, так этот негодяй всячески хотел уверить меня в том, что это злой дух. Взгляни теперь, кто там, по-твоему, висит на дереве?» Суньюкун стоял, опустив голову, не решая что-нибудь предпринять, так как боялся, что Трепетака снова начнет читать заклинание о сжатии обруча. Молчал он и тогда, когда Трепетака подъехал к дереву. Ты откуда? – спросил Трепетака, указывая на мальчика кнутом. И почему висишь на дереве? Скажи, что случилось, я помогу тебе. Бедный Трепетака. Перед ним был злой дух, но откуда мог он знать это? Ведь он был простым смертным, а дух... Обрадовавшись, что Трепетака заговорил с ним, со слезами на глазах сказал «Учитель, к западу от этой горы есть горный поток сухой сосны. По ту сторону его расположено селение. Там я и живу. Фамилия моего покойного дедушки – Хун». Он накопил много денег, нажил добра, и за это его прозвали богачом-миллионером. Потом он умер, и после смерти все его состояние досталось моему отцу. Ну, а отец стал кутить, богатство его начало понемногу уменьшаться, потому его и прозвали хун тысячник. Он завязал обширные знакомства, начал раздавать деньги в долг в надежде нажиться на процентах. Кто же мог знать, что эти бродяги не только не заплатят ему процентов, но и не вернут взятых взаймы денег. Таким образом, он не только не разбогател, но лишился еще своих собственных денег. После этого отец торжественно поклялся не давать больше взаймы ни одного феня. Это поставило в безвыходное положение людей, нуждающихся в деньгах. Они организовали шайку и средь белого дня до нитки разграбили наш дом. Отца убили, а мать красивую женщину увели с собой, чтобы сделать ее женой главаря. Мать же ни за что не хотела расставаться со мной. Дрожа от страха и горько плача, она прижала меня к своей груди, и мы последовали за разбойниками. Так мы и очутились на этой горе. Разбойники хотели убить меня, и лишь благодаря мольбам матери я остался жив. Меня связали и подвесили на дерево, чтобы я умер здесь от голода или холода. Куда разбойники увели мать, не знаю. Вот уже три дня и три ночи я нахожусь здесь, и за это время не видел ни одного человека. Не знаю даже, в каком из перерождений я совершил заслуги, за что мне выпало счастье встретиться с вами, почтенный учитель. Если вы пожалеете меня, спасете и вернете домой, я жизнь свою не пожалею отдать за вас. Пусть даже желтый песок покроет мое лицо, я и тогда не забуду милости, оказанной вами». Трипетака принял все сказанное за правду и приказал Джубадзе освободить мальчика от веревок. Дурень, тоже ничего не понимавший, хотел приняться за дело, но Сунь Укун не стерпел его и крикнул: Ах ты, низкая тварь! Здесь ведь есть такие, которые знают тебя. Перестань обманывать людей. Если все ваше имущество разграблено, как ты говоришь, отца твоего убили, а мать увели Кому мы передадим тебя? И как ты отблагодаришь нас за свое спасение? Твои слова не очень похожи на правду. Дух струсил. Он понял, что великий мудрец обладает большими способностями и решил не забывать об этом. Однако весь дрожа, со слезами на глазах он продолжал. «Учитель, я действительно лишился родителей, и имущество наше разграблено, однако у нас остались земля и живы все родственники». «Какие же у тебя есть родственники?» спросил Сунюкун. «Дед, отец моей матери, живет к югу от горы», — сказал на этот дух. «Тетка, сестра отца, на северной стороне». «Лисы, мой дядя, брат матери, живет в верховьях потока». «Дядя по отцу, Хуньсань, живет в лесу». «Кроме того, недалеко от нашего селения живут мои двоюродные дяди и двоюродные братья». «Если только вы спасете меня, учитель, вы сможете навестить нас и повидать всех моих родственников». «Я расскажу им, что вы спасли меня, они заложат часть земли и щедро отблагодарят вас». Тут в разговор вмешался Джубадзе, который сказал Сунюкуну «Дорогой брат, ведь это же ребенок, ну что ты пристаешь к нему с расспросами? Ну да, их ограбили, но не могли же разбойники унести с собой дом и землю? Если он расскажет своим родственникам о том, что мы спасли его, то какие бы у нас не были огромные желудки, нам не съесть даже того, что стоят 10 му земли. Конечно, нам надо спасти его». Здесь следует вам напомнить, что больше всего в жизни дурень любил поесть и ничем кроме этого не интересовался. И вот он подскочил к дереву и, разрезав кинжалом веревки, освободил мальчика. А тот опустился перед трепетакой на колени и со слезами на глазах отбивал поклоны. Будучи человеком мехосердечным, трепетака сказал «Мальчик, садись на коня, я тебя подвезу». Учитель, отвечал дух, от того, что я долго висел, у меня отнимели руки и ноги, и поясницу ломит, так что мне трудно будет сидеть на коне. К тому же мы, деревенские, не привыкли ездить сверхом. Тогда Трепетака приказал Джубадзе посадить мальчика к себе на спину и нести. Дух потер глаза и снова сказал: У меня все тело в садинах, и я боюсь садиться этому господину на спину. У него слишком длинная морда и огромные уши. «К тому же на загривке у него жесткая щетина, и он может искалечить меня». «Ну, тогда неси его ты», — приказал Трепетака шоссену. Учитель снова сказал дух и потер глаза. «У разбойников, которые ограбили наш дом, были раскрашенные лица, фальшивые бороды и усы. В руках они держали кто посох, кто кинжал. Они до смерти напугали меня. И вот сейчас, когда я увидел этого темнолицого господина, душа у меня ушла в пятки. Нет, я не хочу, чтобы он нес меня». Тогда Трепетака велел Суньюкуну нести мальчика. Что ж, ладно, я понесу его, посмеиваясь сказал Суньюкун. Дух очень обрадовался и охотно согласился сесть Суньюкуну на спину. Суньюкун отвел духа в сторону, поднял его и тут же определил, что тут весит примерно три дзыни с лишним. Ах ты гнусный оборотень, улыбаясь сказал Суньюкун. Сегодня твой последний день. Как же ты осмелился при мне проделывать свои штуки? Я ведь знаю, что ты за птица. «Не понимаю, что значат ваши слова. Я из хорошей семьи, просто попал в беду», — отвечал дух. «А почему ты так мало весишь?» — спросил суню «Да потому что я еще маленький», — отвечал дух. «Сколько же тебе лет?» «Семь». «Если бы ты каждый год прибавлял хоть под дзыню, и тогда бы весил семь дзыней. А в тебе нет и четырех. Как же так?» «Это потому, что я младенцем не сосал грудь», — отвечал дух. «Ну ладно», — согласился суню «Так и быть. Понесу тебя. Только смотри». «Захочешь отправиться? Скажи мне». После этого Трепетака с Джубадзе и Шасеном двинулись вперед, а Сунь-Укун, неся мальчика на спине, шел за ними следом и мысленно ругал Трепетаку. С какой стати он заставил его нести на себе этого мальчугана? Ведь дорога здесь и так трудная, все время сбираешься по отвесным скалам, а тут еще тащи на себе тяжесть. Предположим, что это не дух, но все равно ни отца, ни матери у него нет. Куда его нести? Самое лучшее – это прикончить его. Однако дух сразу же разгадал намерение Сунь-Укуна и пустил вход в волшебство. Повернувшись четыре раза назад, он сделал четыре вдоха, а затем все это выдохнул на спину Сунь-Укуну. Великий мудрец сразу же почувствовал на спине груз в тысячу дзиней. «Слушай, сынок», – смеясь сказал Сунь-Укун, – «ты раздавишь меня, твоего отца». Дух испугался, как бы суню не причинил ему какого-нибудь вреда. Освободился от своей оболочки и вознесся на Девятое Небо. От этого ноша Сунюкуна стало еще тяжелее. Царь-обезьян рассвирепел. Подбежав к краю дороги, он схватил тело, в котором находился дух, и изо всех сил швырнул его на камень и расплющил в лепешку. Однако, считая, что этого недостаточно, он вырвал у него руки и ноги и все тело по частям разбросал по краям дороги наблюдавший за всем этим с высоты дух, не мог сдержать вспыхнувшего в нем гнева. «Уж очень разошлась эта обезьяна», — думал дух. «Ну, пусть я злой дух. Пусть замышлял погубить твоего учителя. Но ведь я же все равно не знал, как это сделать. С какой стати ты так жестоко обращаешься со мной? Хорошо, что я вовремя освободился от своей оболочки. Иначе не миновать бы мне гибели. Но если сейчас упустить момент и не поймать танского монаха, то больше рассчитывать уже не на что». Тут наш чудесный волшебник поднял такой ураган, что песок и камни закружились в воздухе. Это была поистине ужасная картина. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте. Меня зовут Константин Мильчин. Я книжный критик, главный редактор портала Горький. .media. Я читаю вам свою любимую книгу Роман У Чення. Путешествие на запад. Ветер гневно закружился, Смрад рождая в небесах. И туман взметнулся темный, Над дорогой взвился прах. Вырывал деревья ветер, На высоком гребне скал, И песком слепил прохожих, Им проходу не давал. И чудовищные камни Грохотали тяжело, Страшной силой этой бури Их по воздуху несло. Как же можно было людям Успокоиться в пути? Непроглядный мрак спустился, И дороги не найти. Страхи птицы, страхи страхе звери Этой горной стороны, Их отчаянные кредиты, Реки были издали слышны. Трепетака не в силах был удержаться в седле, но Джубадзе не видел этого мешал бешеный ветер. Шасэн же опустил голову и закрыл лицо руками. Суньюкун знал, что все это проделки волшебника. Он ринулся вперед, но в этот момент волшебник схватил танского монаха и исчез с ним в неизвестном направлении. Вскоре ветер утих и засияло солнце. Суньюкун прошел еще немного вперед, но увидел только белого коня дракона. Конь дрожал всем телом и испуганно всхрапывал. Коромысло с вещами валялось на дороге, а Чубадзе, спрятавшись под скалой, жалобно плакал. Шоссен сидел на корточках и звал на помощь. Чубадзе! крикнул Сунюкун. Дурень поднял голову и только теперь заметил, что ураган стих. С трудом поднявшись на ноги, он схватил Сунюкуна за полу одежды. Дорогой брат! произнес он, какой налетел страшный ветер! Да, это был настоящий ураган, сказал Шасен. А где же учитель? «Когда началась буря, — сказал Джубадзе, — мы постарались укрыться и поплотнее закрыть лицо и глаза. Учитель же в это время тоже прыгнулся к гриве коня». «Но где он сейчас может быть? — спросил Суньюкун. «Он настолько легкий, что его, видимо, унесло ветром, — проговорил шоссен. «Ну вот, братья мои, пусть каждый из нас пойдет своей дорогой, — сказал суню -кун. «Совершенно верно, — подхватил Джубадзе, — и чем скорее, тем лучше. Это просто замечательно. Когда это еще мы пришли на запад? Этому пути не видать ни конца, ни края». Но Шассен пришел в ужас и от страха даже оцепенел. «Да что это вы говорите, братья?» – воскликнул он. «За грехи, содеянные нами в прошлой жизни, мы понесли наказание и лишь благодаря милости бодесатовой Гуанинь спаслись. Мы приняли монашеский обед, получили монашеские имена и посвятили себя служению Будде. Мы сами изливили желание сопровождать танского монаха на запад, чтобы хоть этим искупить свои грехи. Как же можно сейчас все это бросить и разойтись?» Так-то мы отблагодарим Бадисатву за оказанную нам милость. Мы поступим против своей совести, и люди станут над нами смеяться будут говорить, что мы не сумели довести дело до конца. Пожалуй, ты прав, брат, промолвил Сунюкун. Но что поделаешь? Ведь учитель и слушать не хочет, когда ему даешь какой-нибудь совет. Я своими огненными глазами все вижу, и добро, и зло. «Знаете, кто поднял ураган? Мальчишка, который висел на дереве. Я даже знал, что это волшебник. А вот вы, учитель, считали, что это ребенок из хорошей семьи. Да еще заставили меня нести его. Я уж совсем было приготовился покончить с ним, а он прибег к волшебству. Увеличил свой вес и чуть было не задавил меня. Тогда я решил стукнуть его о камень, но он освободился от своей оболочки и, покинув тело мальчика, исчез в воздухе. Потом он вызвал бешеный ветер и похитил учителя». А учитель никогда не хотел слушаться моих советов. Вот за это я и зол на него. Теперь у меня пропал всякий интерес к этому делу. Поэтому я и предложил пойти каждому своей дорогой. Но ты, Шасен, своей искренностью и твердым стремлением идти к намеченной цели заставила меня устыдиться. А ты, Джубадзе, как думаешь поступить?» — закончил суню -кун. «Я, — сказал Джубадзе, — конечно, сболтнул лишнее, и на самом деле считаю, что нам, конечно же, нельзя расходиться. Как бы там ни было, мы должны делать так, как говорит брат Шасен, отправиться на поиски волшебника и спасти учителя Сун Сунь-Укун перестал сердиться и весело сказал, «Ну, братья, давайте действовать дружно, берите вещей, коня и пойдем». Они обшарили на расстоянии 70 ли вокруг все заросли, горы и реки, однако никаких следов волшебника не нашли. В этих горах не было ни птиц, ни зверей. То тут, то там попадались старые кипарисы и высокие сосны. Ни удача ни на шутку встревожила Сунюкуна. Он напрягся всем телом, и прыгнул на самый высокий пик. Здесь он крикнул «Изменись!» и сразу же превратился в существо с тремя головами и шестью руками. Точно такой же вид он принял, когда учинил в небесных чертогах дебош. Затем он схватил свой посох, помахал им, и тут же появилось три посоха. После этого он с шумом и грохотом стал метаться из стороны в сторону, размахивая своим посохом и колотя им куда попало. «Плохи дела, брат Шасен", сказал Джубадзе, увидев это. Суню-кун совсем рассверепел. Меж тем, орудуя своим посухом, Сунь-Укун согнал целую толпу духов. Они так торопились, что не успели даже как следует одеться. Некоторые были без штанов, другие не успели застегнуться. Примчавшись на гору, они опустились на колени и, обращаясь к Сунь-Укуну, молвили. «Великий мудрец, духи гор и земли явились по вашему приказанию!» «А почему это вас так много?» – удивился Сунь-Укун. «Разрешите доложить, великий мудрец!» – почтительно отвечали духи, кланяясь Сунь-Укуну. Эти горы называются горы Сверла на 600 ли. Каждые 10 ли есть один дух горы, а через следующие 10 дух земли. Таким образом, у нас всего 30 горных и 30 земных духов. О том, что вы, великий мудрец, прибыли сюда, мы слышали еще вчера, но сразу не смогли собраться, и поэтому вышли встретить вас с опозданием. Мы виноваты перед вами, но умоляем вас быть к нам снисходительным. Ну ладно, на первый раз прощаю, сказал Суньюкун. А теперь вот о чем хочу спросить вас: сколько злых духов живет в этих горах? Отец наш! воскликнули хором духи в ответ. Да здесь живет всего один колдун. Он все отобрал у нас, даже ароматные свечи, и мы не можем теперь возжигать благовония. У нас нет ничего, чтобы совершать жертвоприношения. Мы не имеем одежды и живем в проголодь. А сколько духов он сожрал? «И где же этот колдун обитает? У подножия горы или за горой?» – спросил Суню-кун. «Не там и не тут», – отвечали духи. «В этих горах протекает поток, который называется «Поток сухой сосны». Возле него есть пещера под названием Хо-юн-дун – пещера огненных облаков. В этой пещере и живет колдун. Он обладает огромной волшебной силой. Постоянно забирает кого-нибудь из наших духов, заставляя его разводить огонь и открывать ворота». «По ночам мы охраняем его, и за это он нам ничего не платит, а мы и заикнуться о деньгах не смеем. Ведь вы – духи темного царства. О каких таких деньгах вы говорите?» – удивился суню Кун. У нас, конечно, нет денег, чтобы платить ему, поэтому мы вынуждены вылавливать для него горную сайгу, диких оленей и, кроме того, постоянно созывать духов. И если мы ничего не можем словить, он избивает нас, рушит кумирни, срывает с нас одежду и, в общем, мы не имеем ни минуты покоя. Умоляем вас, великий мудрец, избавить нас от этого чудовища. Поскольку он ваш начальник, сказал Сунякун, и вы живете около его пещеры, вам должно быть интересно, откуда взялся этот дух и как его зовут. Да, вы, великий Мудрец, знаете его. Он сын повелителя демонов ада Ньюмована, князя с головой быка, Скормил его демон-людоед Ракша. В течение 300 лет он совершенствовался на пламенной горе и достиг настоящего совершенства в созерцании. После этого Ню Мо Ван отправил его охранять эти горы. Его имя – Красный Ребенок, а прозвище – Великий Князь Священный Ребенок. Сунь Кун остался очень доволен их ответом и тут же приказал духам разойтись. Сам же он принял свой обычный вид и спустился на вершину горы. «Ну, братья мои, – сказал он Джубадзе и Шасену, – теперь вам не о чем тревожиться, наш учитель останется цел и невредим» так как этот дух приходится мне родственникам. «Да перестань ты болтать!» – с улыбкой сказал Джубадзе. «Ты родился в стране Дунь а он живет в стране Сюнхэчжоу». Эти страны разделяют огромное пространство, множество рек и гор, два океана. Как же он может тебе приходиться родственникам? Духи, с которыми я только что разговаривал, сказал Сунюкун, живут здесь. Они и духи местных гор и земли. Я попросил их рассказать мне историю этого духа, и они сказали, что это сын Нюмована и вскорблен он Ракшей, что его детское имя – Красный Ребенок, а прозвище – Великий Князь Священный Ребенок. Тут я вспомнил, что 500 лет назад, когда я учинил буйство в небесных чертогах и бродил по всем знаменитым горам в поисках доблестных героев, этот самый Ню Мо побратался со мной и стал моим седьмым братом. Там было еще несколько повелителей демонов. И только потому, что я ростом мал, я называл этого Ню Мо старшим братом. Ну а поскольку этот дух является сыном Ню Мо Вана, я был в хороших отношениях с его отцом, то выходит, что я прихожусь ему дядюшкой. Как же он может нанести вред нашему учителю? Давайте сейчас же отправимся к нему. Все вместе они вышли на дорогу и двинулись вперед. Пройдя сто с лишним ли, они увидели сосновый лес. В лесу, извиваясь, протекал горный поток. Пенились изумрудные воды. Через поток был перекинут каменный мост, а на противоположном берегу находилась пещера. Видите, братья, каменную кручу на том берегу? Это, конечно же, жилище волшебника. Давайте решим, кто останется присматривать за вещами и конем, а кто пойдет вместе со мной усмирять духа. Ты же знаешь, брат, что я не люблю сидеть на одном месте, сказал Джубадзе. Я пойду с тобой. Ладно, сказал Сунюкун. Тогда ты, Шасен, оставайся. Коня и вещи укрой в лесу и хорошенько охраняй их. Шасен остался, а Джубадзе и Сунюкун с оружием в руках двинулись вперед. О том, какая судьба ждала наших героев на сей раз, вам расскажет следующая глава. Глава 41 рассказывающая о том, как беспокойная обезьяна была покорена огнем и как Джубадзе был захвачен волшебником. «Когда человек забывает внезапно о зле и добре размышления, тогда от него отступают заботы о славе и унижении. Когда же бестрепетно света и мрака он смену приемлет смиренно, то пищей простою, питьем своим скудным, доволен и сыт неизменно». Поистине ясно, покой человеку приносит всегда созерцание. Когда же происходит в душе омрачение, то бесов сильнее обстояния. Но если пять жизненных правил нарушить, то храмы обрушатся эти. Так чувствует тело томительный холод, когда поднимается ветер. Итак, Сун-Укун и Джубадзе расстались с шоссеном и, перепрыгнув через горный поток сухой сосны, очутились возле удивительной скалы. Здесь они действительно увидели пещеру, которая показалась им необычной. У входа стояла каменная плита с иероглифами. Пещера огненных облаков у горного потока сухой сосны. Здесь же, размахивая пиками и мечами, стремительный и словно ветер, духи, играя, гонялись друг за другом. «Эй вы!» — громко крикнул Суньюкун. «Сейчас же скажите вашему хозяину, чтобы он отдал нам нашего учителя, танского монаха, иначе я вас всех уничтожу. Смотрите, передавайте все в точности. Не то я переверну ваши горы, а пещеру сравняю с землей». Духи мигом ринулись в пещеру, плотно закрыв за собой ворота. «Беда стряслась, господин!» – сообщили не своему повелителю. «Тут вам надо сказать, что, притащив Трепетаку в пещеру, дух сорвал с него одежду, связал по рукам и ногам и бросил на задний двор. А затем послал подвластных ему духов принести чистой воды, вымыть Трепетаку и приготовить из него кушанье. В этот момент как раз и вбежали перепуганные духи. Прекратив приготовление к мытью, дух вышел и спросил, что случилось». У пещеры стоит какой-то монах. Лицо у него волосатое, а сам он похож на бога грома. С ним пришел еще другой монах с длинной мордой и огромными ушами. Они требуют, чтобы вы отдали им какого-то там танского монаха, иначе они перевернут горы и сравняют с землей нашу пещеру. «А, это Сунюкун и Джубадзе», — сказал ехидным тоном дух-повелитель. «Разыскали меня все же. Я схватил их учителя в горах, которые находятся в 150 лет отсюда. Как же им удалось найти нашу пещеру?» «Велите конюхам подать тележки», — приказал он. Тут же несколько духов подкатили к пещере пять маленьких тележек и открыли ворота. Увидев это, Джубадзе сказал Сунюкуну. «Послушай, брат, а дух, кажется, не на шутку перепугался. Видишь тележки? Он хочет куда-то переселяться». «Нет, не в этом дело», — сказал Сунюкун. «Ты лучше посмотри, куда они их ставят». А духи поставили тележки в том порядке, в каком расположены пять стихий. Пятеро из них остались караулить тележки, а остальные пятеро пошли доложить духу, что все готово. «Ну что, все готово?» – спросил дух-властелин. «Все сделано!» – отвечали ему духи. «Принесите мне мою пику», – сказал он. Дух, ведущий оружием, приказал двум духам сходить за пикой, длиной в один джан 8 чи с остальным наконечником. Духи выполнили приказ и передали пику своему правителю. Вращая ею, дух-властитель огромными шагами двинулся вперед. На нем не было ни шлема, ни кольчуги. Он вышел босой, в белых штанах, поверх которых был повязан вышитый боевой фартук. Казалось, губы в киноваре алой, лицо как бы посыпано мукой, а брови словно месяц молодой, но перерезанные стальным кинжалом, а волосы как индиго потону и сложенные в прическу над челом. На фартуке расшитом боевом и фениксу есть место, и дракону. Сравнить бойца с небесных сфер владыкой. с Ноджа, так он покажется тучней. Из недр пещеры брызнул сноп огней. Прикрытый ими встал он с грозной пикой. Как молнии глаза его сверкали, а голос был как громовой раскат. Уже тысячелетия назад ребенком красным духа называли. Много бунтов. Любимые тексты главных персон современности. Снова здравствуйте, я по-прежнему Константин Мильчин, и я по-прежнему читаю фрагмент из романа «Путешествие на запад» китайского писателя У Чен «Кто вы такие?» – загремел он. «И как смеете поднимать здесь шум?» «Почтенный племянник!» – с улыбкой отвечал Сунюкун. «Брось свои штучки! Сегодня утром тебе удалось обмануть нашего учителя. Ты прикинулся несчастным мальчишкой и заставил его пожалеть тебя. Я нетерпеливо нес тебя на своей спине. И ты все же вызвал ветер и унес нашего учителя. А сейчас ты уже принял совсем другой вид и снова хочешь обмануть нас. Неужели ты думаешь, я не узнал тебя? Брось валять дурака и отдавай поскорее нашего учителя, если хочешь сохранить родственные отношения». Отношения. «Ведь если я что-нибудь с тобой сделаю, и об этом узнает твой отец, он может обвинить меня в том, что я обижаю маленьких. Тогда мне будет стыдно». Дух не выдержал и стал ругаться. «Ах, ты гнусная обезьяна! Что ты здесь сказки рассказываешь? Какой ты мне родственник? Ишь, какого племянника нашел?» «Ты, может, и не знаешь ничего?» – сказал на это Сунюкун. «Ведь в тот год, когда я побратался с твоим отцом, ты был неизвестно где». «Что за чушь, мельт эта обезьяна?» – воскликнул дух. «Ты только подумай, кто ты и кто я! Как же ты мог побрататься с моим отцом?» «Ты вероятно не знаешь, — сказал Суню-кун, что я великий мудрец, равный небу!» суню тот самый, который 500 лет назад устроил буйство в небесных чертогах. До этого я побывал во всех странах света. Нет такого уголка на всех четырех материках, который бы я не посетил. В то время я с особым уважением относился к героям и знаменитостям. Вашего почтенного отца звали ню князь демонов ада. А прозвище у него было «Великий мудрец, усмиряющий небо». Мы побратались с ним, и он был моим седьмым братом. Однако я уступил ему и признал его старшим братом. Братом. Моим вторым братом стал царь водяных драконов, которого звали Великий Мудрец Переворачивающий море. Третьим братом стал демон, царь грифов по прозвищу Великий Мудрец будоражущий Небо. Царь львов по прозвищу Великий Мудрец Сдвигающий Горы стал моим четвертым братом. Царь обезьян по прозвищу Ураган стал моим пятым братом. Оу Жун Ван по прозвищу Великий Мудрец, изгоняющий духов, стал моим шестым братом. Я же из-за маленького роста, несмотря на звание Великого Мудреца Равного Небу, оказался самым последним братом. Тебя еще не было на свете, когда мы все вместе проводили время в веселых забавах. Однако дух, выслушав Сунь Укуна, не поверил ни единому его слову и замахнулся на него своей пикой. Тут Суню-кун не спеша применил один из волшебных способов и, избежав удара, взмахнул своим посохом и стал брониться. «Ах ты, скотина!» – кричал он. «Ты, видимо, сам не знаешь, что делаешь. Познакомься-ка с моим посохом!» Однако дух, применив такое же волшебство, увернулся от удара. «Обезьяна ты мерзкая! Ничего ты не понимаешь! Познакомься с моей пикой!» И вот между ними разгорелся бой. Ни о каких родственных отношениях тут не могло быть и речи. Противники меняли свой облик, пуская вход в волшебство, и наконец взмыли ввысь и очутились на облаке. Знаменит был славный сунь укун, был искусен демонов владыка. Посох украшался ободком, пламенем заканчивалась пика, и когда враги вступали в бой, вдруг померкло солнце в содрогании, тучами весь мир заволокло, доносились вопли и рычания в самых оскорбительных словах. Выражались злоба и презрение. У того коварство на душе, у другого грубость в поведении. Был у пики бешеный удар. Посох же далеко простирался. Знаменитый всюду Сунь-Укун мудрецом великим назывался. А другому имя шань Цайлан, И теперь он дух перерожденный. Ни один мириться не желал, продолжался бой ожесточенный». Уже 20 раз схватывались враги, однако все еще нельзя было сказать, кто из них победит. Джубадзе в стране наблюдал за боем. Он понимал, что хотя дух не желает сдаваться, он, тем не менее, способен лишь защищаться, а не нападать. А Суню Кун проделывал своим посохом настоящие чудеса, ни на шаг не отступая и все время наседая на духа. «Плохи мои дела!» «Думал Джубадзе. Суню-кун может притвориться, что сделал промах, а потом неожиданно нанесет духу смертельный удар. Таким образом я останусь ни при чем». Подумав это, Джубадзе встряхнулся, взмахнул граблями и, поднявшись в воздух, нанес страшный удар. Дух испугался и бежал с поля боя. «Догоняй его, догоняй!» – закачал Суню-кун и они вдвоем бросились за духом, преследуя его до самой пещеры. Здесь они увидели, как дух, держа в одной руке пику, встал на тележку, стоявшую в середине, и свободной рукой дважды ударил себя по носу. «Смотри-ка, у этого мерзавца ни стыда, ни совести», – сказал со смехом Джубадзе. «Что же это? Ты хочешь, чтобы из носа у тебя потекла кровь, а потом думаешь жаловаться на нас?» Но дух произнес заклинание и выдохнул из себя пламя. Из его ноздрей повалил густой дым. Тележки запылали. Волшебник дунул еще несколько раз. И пламя охватило все вокруг. Казалось, что загорелись даже небо и земля. «Э, брат, плохи дела!» – крикнул Джубадзе. «В таком огне мы наверняка и жаримся!» А если добавить приправы, то меня как раз можно будет подавать к столу. Бежим, пока не поздно. И не обращая внимания на Суньюкуна, он с криком перемахнул через поток и скрылся из виду. Но сунь не испугался. Он произнес заклинание, защищающее от огня, и смело ринулся в бушующее пламя. Увидев приближающегося Сунь-Укуна, волшебник дунул несколько раз, и огонь забушевал с новой силой. Охваченный со всех сторон пламенем, Сунь-Укун не мог отыскать волшебника. Он даже не видел дороги, ведущие в его пещеру. Чтобы спастись, великий мудрец вынужден был выпрыгнуть из пламени. Волшебник наблюдал все это. Заметив, что Сунь-Укун исчез, он собрал все приспособления, с помощью которых вызывал огонь, и вместе с подвластными ему духами вернулся в пещеру. Они закрыли каменный глыбой вход, и волшебник, решив, что одержал победу, приказал устроить пир и велел музыкантам играть. Все радовались и веселились. Однако распространяться об этом мы не будем. Много буф. Много буф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру